0: Buongiorno Maccheroni e bentornati in questo nuovo episodio del nostro podcast. Eccoci qua, oggi abbiamo un sacco di nuovi argomenti, abbiamo due ospiti interessantissimi che che ospitiamo. Ciao Marghe, Margherita. Ciao. E ciao Mati, Matilde.
1: Ciao, contenta di essere qua.
0: L'abbiamo obbligata, (ride) per fortuna ancora non ho iniziato le riprese, se no potevate vedere proprio la pistola (ride) puntata contro... Allora, Margherita e Matilde, che cosa fate? Te Marghe, che cosa studi? Presentati un attimo.
2: Allora, io faccio ingegneria aerospaziale al Poli a Torino. Uh-huh. E
0: a che anno sei?
2: Sono al primo magistrale. Sto finendo la triennale, nel mentre, però, si può cominciare dalla magistrale. Stai e scrivendo la tesi in sto questo periodo? La tesi. Di che
0: parla? Raccontaci.
2: La tesi parla di membrane per applicazioni eh, spaziali. Quindi tipo le membrane che usano nelle antenne che lanciano nello spazio, che si dispiegano e quindi hanno bisogno di materiali diciamo particolari o comunque membrane particolari che integrano... Uh, che hanno Tante, funzi- tante mm-hmm. funzioni in una membrana che è molto sottile e si dispiega, però è molto di ricerca bibliogra- bibliografica. Beh, molto,
0: molto bello, complesso direi, sì, mi sono no. fermato a membrane, <ride> però vabbè. <ride> e te invece Mati? Adesso e, sei?
1: Sì, io studio Ingegneria Bionica mm-hmm. a Pisa in collaborazione col Sant'Anna. Vengo anch'io dal Poli Milano, quindi un po' di rivalità, però appunto <ride> era alla magistrale sono qua a Pisa e niente.
0: E anche te quindi hai finito la triennale, sono al Politecnico, in Ingegneria Biomedica, In, in Ingegneria
1: Biomedica, al Politecnico e ora mi sto concentrando sulla Bionica che e fare robot, in pratica. Ah,
0: vabbè, giustamente, insomma, servono anche quelli, servono anche quelle. Com'è il rapporto tra Milano e Pisa? Come, come ti trovi all'università? Politecnico? Ti piaceva? Era tosto? È stata una sfida?
1: Più che altro Milano magari è stata una sfida perché Milano è una grande città, anche rispetto a Firenze è molto diversa, quindi ambientarsi a Milano non è semplice, anche avendo io molti amici fuori sede, è proprio un'esperienza condivisa che Milano ti dà tanto ma te lo devi un po' guadagnare questo ovviamente a Pisa è completamente diverso città (ride) studentesca, ti accoglie, puoi fare un sacco di conoscenze, un sacco di cose appunto in sei mesi l'hai conosciuta bene o male tutta forse anche sei (ride) giorni diciamo sì sì, quello di sicuro a livello proprio di ciò che c'è da vedere pure ma anche a livello di vita ti senti ben accolta però esatto, la dinamicità di Milano c'è solo là, quindi. È un'altra
0: cosa. È un'altra cosa. E Torino invece, Margie, com'è?
1: Torino è molto studentesca, molto universitaria.
2: Anche io ho avuto lo stesso problema all'inizio: di Mati, cioè un po' orientarsi, cioè, perché insomma è una grande città rispetto a Firenze. Non come Milano, perché Milano è enorme, però la fortuna è che il Politecnico è in una zona molto tranquilla, carina, quindi alla fine. Mm-hmm. Cioè riesci a stringere bene i rapporti, sono tutti fuori sede, quindi sono tutti molto accoglienti. Quindi cioè, insomma l'ambiente... uno si trova a suo agio sì, facilmente, diciamo. Sì, secondo me sì, ma sì. dall'esperienza che ho avuto sì. Mm.
0: Ecco, infatti tra l'altro proprio parlando no, di città in città, come si vive in una città, una delle cose principali direi del vivere, forse soprattutto per uno studente che immagino insomma va lì senza macchina, penso anche voi, <ride> <ride> <Senza> <ride> almeno <ride> credo. È il come muoversi, no? Credo sia il tema dei temi oggi anche per quanto riguarda il problema ambientale e quant'altro. Fede, che cosa... che novità ci sono state ultimamente proprio su questo tema della mobilità, no? Che
3: volevamo parlare. È notizia di qualche giorno fa il, um, la volontà dei principali servizi di trasporto delle varie delle principali città di aumentare il prezzo dei biglietti. Mm, come se già fossero bassi, no? Sì, boh cioè diciamo che eh, probabilmente è dovuto a un generale rincaro un po' della vita di tutto dal carburante all'energia e così via e quindi uno magari va a pensare che sia proporzionale Mm però boh, voi per esempio usate i mezzi per girare nella, nella città dove siete?
2: io a Torino, allora, primo anno sì Ora, dall'anno scorso ho scoperto la bici, che è una grande salvezza, <ride> ti puoi muovere quando vuoi, non devi aspettare l'autobus, poi se sei sempre in ritardo come me, fai presto. <ride> Quello purtroppo Perché ti sennò, capisco. Sennò Ma... non arriverei mai da nessuna parte e poi Torino in bici si gira bene, quindi...
0: Che esperienza hai avuto con i mezzi a Torino? Funzionavano bene, almeno quelli...
2: Funzionavano bene, ora il primo anno mi ricordo che ogni venerdì... C'era lo sciopero e quindi ah. di che uno vuole di ah, uscire, ogni, insomma, ogni ogni non, <ride> <settimana>, <ride> non so se non ogni settimana ma spesso E quindi praticamente c'era sempre lo sciopero rimane e rimanevi a piedi Un piccolo eh. problema
0: insomma, sì, niente sì. di no, che però
2: cioè, in genere mi sembra, a volte non arrivano, però non ho grandi esperienze con gli autobus Perché alla fine, cioè ho usato, sono stata sei mesi il primo anno a Torino e andavo spesso a piedi perché ero vicino all'università e quest'anno spesso la bici. Quindi...
3: Certamente, certo. metri... è già il terzo ospite che va vale in giro in bici. Eh. È vero, è vero. La bicicletta coso- ormai è diventata. <ride> no,
0: abbiamo...
2: cioè, la Metro, c'è una linea sola a Torino. Quindi non è che c'è grande, sì, no, no. <ride> diciamo. Non
0: riesce forse a coprire, no, diciamo, tutta. Rispetto
2: a Firenze ho preso molto di più i mezzi, lì, perché naturalmente non avendo macchina o certo. comunque anche gli amici sono tutti fuori serie senza macchina, quindi non è che hai gente che ti accompagna. E gli
0: altri, gli altri ragazzi a Torino come si muovono? Solitamente? Bicicletta, macchina? Bicicletta,
2: cioè abbiamo il mio gruppo, abbiamo tutti rapici. Uh-huh. E... Però cioè molti a piedi mm-hmm. o mezzi, sì. macchina okay. sono, sono quella a noleggio, tipo le enjoy,
0: non so. su quello fa tanto la geografia della città anche, sì. eh? dipende se è pianeggiante, se sì, no... Il è abbastanza dritto. Esatto, sì, sì quindi. E invece Milano, Pisa, poi in realtà non, non solo sì, Milano, Pisa, ma partiamo da qui. Come, come ti muovevi te? Che esperienza hai avuto con i mezzi?
1: Ora, Milano è enorme, quindi cioè, con i mezzi ma a Milano arrivi ovunque in 40 minuti, minimo 40 minuti ti serve. E i mezzi costano, c'è cioè un, cioè un biglietto di una metro costa 2 euro, quindi anche se devi fare un paio di viaggi al giorno, insomma, inizia un po' a costare, però funzionano bene, cioè per quanto uh, Trenord, tutti si lamentino di Trenord, <ride> è una... funziona molto <ride> bene, soprattutto ora che io sto vedendo Trenitalia regionali molto mm. più da vicino, facendo molto avanti e indietro tra Pisa e Firenze, vedo che effettivamente um, al nord mi sembrava che le cose funzionassero abbastanza bene. Poi um, Pisa è piccola, io non ho mai preso mezzi all'interno di Pisa, si gira in bici, tutti girano in bici, c'è questo riciclo di bici che in pratica la tua bici la prendi in prestito perché te la usi, te la rubano, la vai a comprare <ride> da quello rubato e a pochissimo la vai a e ricominci il ciclo. Mi quindi... sembra proprio economia <ride> sostenibile, no? credo proprio, sia esattamente questo. Sì, la prendi a noleggio in pratica, giusto. Poi... Eh, esatto, io ho anche vissuto in Francia per un periodo di tempo dove i trasporti, il, 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 il tram funzionavano benissimo Grenoble, a giusto? Grenoble vissuto. che è
0: vicino, diamo un po' una collocazione che, che, è, che magari non tutti
1: um, a tre ore da Torino, esatto, uh-huh. eh, nelle Alpi e, m, fu, vinse pure un premio per la città più green d'Europa qualche ah. anno fa perché loro hanno potuto questo sistema di tramvie molto... Molto efficiente, ma ho visto anche in altre città di Francia che pure, cioè, la tramvia è usata, è molto usata e comunque funziona molto bene seppure vada molto piano, cioè non ha la velocità della merca certo, ovviamente. Certo. Forse la città con la viabilità e i, i trasporti peggiori è proprio Firenze, che <ride> ha una Sono viabilità d'accordo. assurda che se non hai il mezzo tuo ci metti i secoli a muoverti, seppure le dimensioni siano molto restri- cioè, mh, contenute. Oddio, siamo anche
3: stati a Roma, eh.
1: Beh, sì, è vero. Mm. Però... Lì forse,
0: però, non l'avete, viss- l'avete vissuta più da turisti. Diciamo, secondo me alla fine la mobilità la sperimenti per davvero sì. quando ci vivi, appunto. Ora... sì, è vero, Ma non è roba, una zona centrale, come fai? no? Qui, qui, qui dove sto sì, io, direta. effettivamente, eh. diciamo per, per chi ci ascolta <ride> che io sto un po' fuori in Firenze, <ride> quindi già sono tagliato fuori. Però, sì, poi un altro tema, secondo me, è grande. Io non so come cambiano nel, di città in città, però. Un biglietto dell'autobus o del tram a Firenze costa 1,50 euro, almeno un mese fa costava 1,50 euro, non
3: so se sarà... Se aumenterà ancora appunto con questa
0: decisione, però 1,50 euro secondo me è tanto, perché vuol dire spendere 3 euro se uno va a fare una giornata lavorativa o o di studio all'università. Ecco, una cosa che mi ha colpito molto è che andando a Stoccolma, dove tutto costa il doppio, mediamente, rispetto a Firenze, muoversi in metro o in tram, che tra la... no non in tram, scusate, muoversi in metro con i mezzi eh, che tra l'altro sono molto precisi costa 10 centesimi, l'equivalente oh, certo. di 10 centesimi mm-hmm. e vai esattamente dove vuoi. Quindi insomma, non lo so, secondo me sono anche poco accessibili economicamente.
3: C'è però anche l'esempio del Lussemburgo che se non sbaglio forse uno o due anni già che... Che hanno messo tutti i mezzi gratis, gratuiti.
1: Però, d'altra parte, cioè, se dai un servizio come quello di Milano dove puoi prendere tutte le metro, tutti gli autobus, io forse lo capisco. Un euro a Firenze, dico, inizia <ride> a essere diverso. Cioè, Quanto costa? Giustamente... Perché. 2 euro al euro. biglietto singolo. Il biglietto, sì, sì, 2 euro. E poi puoi fare eventuali carne o l'abbonamento. Che costava,
3: ora, ora lo rincareranno, non ci
1: ricordiamo e... a quanto. Però.
0: Poi tutto è parametrato ovviamente al costo della vita, però eh. sì, è vero. Se funziona... A Milano funzionano comunque abbastanza i mezzi, no? da quello che ho capito. Sì, sì.
1: Cioè, io ho sempre avuto appunto, molto efficiente, ovviamente a volte ci sono scioperi anche là, però in generale è molto efficiente. Certo. Io a volte mi stupisco perché ho visto in varie città d'Europa, tipo a Berlino, questo mh, sistema di treni suburbani super efficiente all'interno della città, come un po' c'è anche a Milano, che secondo me è un, un asset che potrebbe servire anche in una città come Firenze, che invece è completamente non usato. Ovviamente le ferrovie vengono gestite a livello nazionale con Italia, quindi non è che la città di Firenze può prendere e dire invece che la tranvia ha implemento di più la stazione. Però i collegamenti all'interno della stessa città sono inesistenti, cioè da andare a Campomarte a Rifredi ci metti 40 minuti in treno.
0: Certo. No, sono son totalmente d'accordo, manca forse una programmazione magari sotto alcuni aspetti eh, che appunto vada, vada, diciamo a guardare un po' nel lungo periodo ecco, sicuramente io sono d'accordo su questa cosa dei treni suburbani, mi sembra che stiano andando molto soprattutto all'estero uh-huh. e per quanto appunto alcune città, ora Firenze si è gettata molto sul progetto della bici politana, tipo, per esempio, sì. insomma, però come dicevo prima con, con Margherita a Torino, diciamo che probabilmente le zone centrali universitarie, non so, eh, non la conosco mm-hmm. bene, però geograficamente è più semplice forse utilizzare la bici, è più pianeggiante come sì, città. Sì,
2: pianeggiante ci saranno... c'è la zona in collina, però in collina non c'è l'università, le università sono, cioè, tutte in zone piane, in certo. anche, anche vicini, cioè andare in... Che ne so, in centro dal Politecnico in bici ci metterai ma, 15 minuti. Certo. Quindi
0: e il timore di molti a muoversi in bici, appunto, te lo diceva addirittura come un vanto, però il problema è quello dei furti. A Torino hai riscontrato un pochino eh, questo problema? A Torino
2: problema. molti si comprano la bici a Porta Palazzo. Non mm. so se è come la canzone di Willy Peyote. <ride> <ride> e lì eh, praticamente cioè ci sono questi, sono tutte bici rubate. Eh, ci bene. sono anche Quindi, due insomma... negozi, però e... con 30-40 euro ti compri una bici. Che però e, sai e anche che tutti i tu... pezzi c'è cioè, troppo far fare lì per lì. No. e no. Sì, praticamente sì no è davvero quindi cioè, molti miei amici sono comprati la bici a 30 35 euro poi però alla fine... ogni,
0: ogni mese la devi ricomprare quindi insomma sì o,
2: ri... o non te la rubano proprio cioè perché, perché è così, è così eh. non che cioè, non la puoi usare Oppure però devi fare un sacco di riparazioni e alla fine ci spendi tanto. Io me la sono portata da Firenze, e è, abb- è abbastanza buona, però comunque usandola tutti i giorni mm-hmm. c'è cioè, fa- un po' di lavoretti, certo. tanto li devi fare.
0: No, no, aumentare i servizi per le bici direi che potrebbe essere, per esempio, o, o, un buon sharing, sistema. C'è tipo per... bike
2: sharing, però boh, non lo usa nessuno.
0: Sì, no, magari anche per la tenere la propria per... bici, non mm-hmm. so, parcheggi custoditi. Per esempio il Politecnico a Milano ce l'ha, se non sbaglio.
1: All'interno del polo puoi tenerla, puoi portare la bici dentro, sì
0: Che è un bel servizio, da un'università penso insomma
1: Ti dà un po' di sicurezza
0: Esatto, si parla diciamo più che altro di di essere più sicuri anche negli acquisti, no? Delle cose materiali, perché ormai di sicurezza si parla più che nella materialità della vita di tutti i giorni Ultimamente se ne parla forse più nella vita virtuale Che è giustissimo, è una sicurezza importantissima che però sul momento magari uno percepisce meno, no? Però in realtà anche cose che stanno entrando di prepotenza nel, nella nostra vita e nella nostra quotidianità diventano, diventano rischiose, no? Ed è il tema grande che si sta prendendo dell'intelligenza artificiale. Io non so se avete sentito parlare di questo chat GTP o, 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 o di tutti i filtri che oggi riescono a a emulare, a, a emulare ora vanno, vanno molto di moda su TikTok, su Instagram, che si fanno diventare avatizzare, una... eh, dire, esatto, come... sì. un avatar, te hai un'idea di come funziona un po' una cosa del genere, com'è che può, prende immagini, no, che, che, che sono state caricate su internet, leggevo, c'è cioè, tutta una polemica più che altro sul fatto che tante di queste immagini probabilmente sono state prese anche legalmente, ecco. E quindi c'è il tema di capire come si alimenta effettivamente un algoritmo del genere, capace di di creare un'intelligenza
3: artificiale. Sì, allora, cioè noi dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale come a, non in modo spaventoso, ma a un bambino di due anni Mm. che eh, tutto ciò che può fare Mm. lo impara, lo... eh, lo impara in quel momento. Tutto ciò che gli arriva lo impara, lo assimila. Quindi, diciamo che uh, l'intelligenza artificiale viene. Diciamo, a una fase di formazione, di apprendimento, nel quale viene, uh, viene allenata su una base di campioni, una base di um, elementi che le danno uh, le fanno come creare una specie di giudizio, potremmo dirlo. Però ovviamente no, non no esizio, certo, no, no, lo è probabilmente. E, um, quindi per esempio era venuto fuori, mi sembra, la settimana scorsa che tutti poi pubblicavano la, um, la foto, per esempio, come eroe, no? Se mm. era uomo veniva fuori, per esempio, spesso come astronauta, mm-hmm. se era donna invece veniva spesso come principessa. Mm-hmm. E allora lì cosa ti viene a dire? L'intelligenza certo. artificiale è maschilista?
0: No, e l'intelligenza artificiale, Beh, come hai detto te, è come lei educhi, il problema esatto. è educarla nel modo giusto Esattamente,
3: hai centrato il punto Quindi, se per esempio su, su internet, che è da lì che principalmente viene fatto uno scraping Quindi una, um, una raccolta, diciamo, delle risorse poi, eh, di apprendimento mm-hmm. eh, La maggior parte di immagini che so, di femminili sono più inerenti, a, cioè più, più vicine a quello poi ci sarà questo bias, diciamo, incondizionato che non, cioè uno deve andare lì eh, manualmente a cambiarlo. Certo. è molto più complicato. Certo,
0: assolutamente. E, e per esempio, leggevo, mi ricordo, studiavo una cosa l'anno scorso che no, c'è cioè tutta la ricerca per immagini Google, non so assolutamente come funziona esattamente, ma mi ricordo che appunto, ricercando se un um, siccome appunto si basa diciamo, paradossalmente è, è, è forse il sistema che ha più pregiudizi in assoluto credo come, come meccanismo perché vive in quello che viene riassume, esatto, esatto riassume mi ricordo questo esempio, eh, cioè ce lo faceva una procedura penale per cui se, se veniva diciamo fatta la ricerca per immagini partendo da un ragazzo eh, con la pelle bianca e con in mano un frisbee l'intelligenza artificiale riconosceva un ragazzo con la pelle bianca e con in mano un frisbee mentre se il ragazzo aveva la pelle nera il frisbee lo scambiava per una pistola quindi insomma <ride> diciamo che molto sp- quello veniva usato come cosa diciamo che nei processi è ancora rischioso utilizzare l'intelligenza artificiale per questo però non so voi che siete diciamo nel campo delle nuove tecnologie che ci avete qualche idea al riguardo non so su come... Quali sono i rischi, secondo voi, di un sistema così?
2: Eh, allora, no, sicuramente... Cioè, ho sentito una conferenza che avevano fatto al, al Poli, mm-hmm. sulla... alla Biennale del... non si chiama più Biennale? No, festival <ride> della Tecnologia, insomma. Mm-hmm. Insomma. E, però non, però faceva, parlava proprio di questo argomento, del fatto che l'intelligenza artificiale è, cioè, è sessista, perché, mm, diciamo che... Eh, comunque... Insomma, è collegata, ricerca su Google, su internet, quindi certo. tutte Appre- le informazioni apprende, apprende da un sistema tutto un sistema che è diciamo maschilista, si basa sul patriarcato. E quindi... come si può
0: riempostare secondo eh, voi? È molto
1: complicato come. Non, non, cioè, non... Però, essendo anche l'intelligenza artificiale un ciò cioè impara in continuazione comunque, cioè se se un algoritmo però appunto come è stato detto anche prima viene continuamente riaggiornato, se i dati con cui viene dato un input vengono sempre riaggiornati, quindi se eh, le informazioni diventano sempre meno maschiliste, meno incentrate Mm. così, Forse è possibile riprogrammarla, però... non. non Devi ho... educarla. Tipo. Sì, non so se nel frattempo può no, fare più per no. male che, che bene. Non so come si possa fare, sinceramente. È un,
0: po', è un po' labile il confine tra quello che c'è, no? Cioè, tra quanto, quanto alla fine noi influenziamo e creiamo quindi l'intelligenza artificiale, la alimentiamo e la cresciamo e poi lei finisce per crescere noi. Perché noi viviamo degli algoritmi di sì. TikTok, di Facebook, mm. quindi paradossalmente Instagram. se te già hai un'idea finisce per estremizzartela perché te educhi il tuo algoritmo perché ti proponga quell'idea e poi l'algoritmo ti propone solo la tua idea per cui diventa
2: anche sull'esplora di Instagram cioè, ti compaiono solo argomenti inerenti al tuo pensiero perché diciamo che eh, sulla base, base, su... mi piace sulla che base di messo... ciò che mi piace che metti sulla base di ciò che cerchi sull'esplora ti compaiono determinati argomenti quindi alla fine rimani cioè, diciamo, non si amplia la certo. sua conoscenza. È un po' rischioso perché esatto. sembra
0: molto democratico, perché uno vede e l'esplora C'è, di Instagram. Tutti dice... possono mettere tutto, ma Brava. quello che alla fine certo.
2: arriva è solo quello che vorresti vedere. Sono, sono
0: totalmente che, d'accordo. Che
3: forse potremmo dire che è il principale problema dei social. Cioè, che non scoppiano la bolla. Eh, oggi non sì. Non scoppiano in senso di... Eh, non, non l'allargano, non mm. la... Eh, non la fanno permeabile
0: ti polarizzano nel senso polarizzano, che ti spingono sempre. dalla tua stessa parte ecco questo sì cioè non invitano al dialogo invitano a un muro contro muro ecco e questo sicuramente e questo sicuramente vabbè sarà problematico però stiamo a vedere un pochino e lei dire qualcosa Mati scusa? sì
1: d'altra parte Instagram è anche rappresentazione quindi eh, serve anche a a trovare quella tua parte di bolla che magari nel, nella vita normale non riusciresti a trovare quindi okay. cioè, sebbene appunto la chiusura non, non fa mai bene è anche potuto dar voce a gruppi, comunità che nella vita normale non, non riuscivano a avere quel loro spazio
3: Certo. cioè anche collegarsi intendi? Anche a collegarsi,
1: Eh. è stato detto, la bolla fa male, però ha dato dato opportunità anche a collegare con gente simile a te, quindi all'interno della tua bolla, che però nella vita reale non esisterebbe questa bolla.
0: Questo è vero, no no, ma infatti sono tutti i pro e i contro, per cui sicuramente aiuta a creare connessioni, e il lato negativo è quell'altro. Si tratta magari in futuro di capire un pochino come riuscire a mediare tra una cosa e l'altra che poi hanno risvolti importanti anche a livello sociale, politico e, e di relazioni. Adesso facciamo una breve pausa, abbiamo un sacco di cose ancora di cui parlare. E torniamo tra quattro secondi voi, per voi, quindi secondi. insomma, intanto noi pensiamo a, a raccontarvi al meglio cosa vuol dire essere... Una donna, come hai detto che si dice? Stai! <ride> a <ride> dopo,
3: a tra poco, bentornati.
0: Bentornati, maccheroni. Come, come state? Spero bene. Nel frattempo, abbiamo una notizia clamorosa da, da, da darvi, cioè, Jonathan ha compiuto 190 anni. E, e Jonathan è la tartaruga più vecchia del mondo, ci tenevo ad aprire così. No, rendetevi conto, un essere vivente che ha 190 anni, che cosa c'era 190 anni fa, non so... Ma ci sono gli ulivi che ho detto, 2000 anni a sta parte. Ho Capito, certo, vabbè, ma un ulivo non ci pare nemmeno una certa quantità Si è fatto due guerre mondiali,
3: si è fatto Risorgimento, Unità d'Italia, Capito? Napoleone. Noi si parla, si ride, l'intelligenza artificiale è tutto.
0: E Jonathan nel frattempo ha compiuto 190 anni. Che nome del cavolo? Ma oh, allora, ma... saluto a tutti i nostri <ride> follower che si chiamano Jonathan. Allora, cominciamo con la prima notizia di questa seconda parte. Intesa San Paolo, quindi proprio facciamo subito nome di un marchio per la prima volta, penso, aziendale, italiano. Che cosa ha fatto Intesa e perché ne stiamo parlando, Fede?
3: Allora, Intesa San Paolo eh, ha proposto ai suoi dipendenti, su, quindi su base volontaria, eh, eh, se, eh, la possibilità di eh, andare a lavoro quattro giorni mm. durante la settimana al posto dei soliti cinque, però aumentare le ore da 8 giornaliere a 9 giornaliere. Mm. Cosa vuol dire questo? Uh, è, è, diciamo, um, è arrivato in Italia un po' tardi, perché se ne già parlava un po', per esempio, nel resto d'Europa, stavano facendo anche delle sperimentazioni, se non sbaglio, a Microsoft, uh, per esempio, in Giappone. Sì, questa, in Europa c'è tanta quest, cioè, qu- Questa specie di uh, teoria, ovviamente, non è ancora provata del fai lavorare meno i tuoi dipendenti e questi saranno più produttivi perché avranno più tempo libero, Mm. più produttivi quindi anche più creativi di conseguenza, Mm. cosa ne pensate?
0: Ecco secondo voi per dire voi voi la prendereste una settimana corta se vi offrisse il vostro datore di lavoro invece che 5 giorni ne lavorate 4 però un'ora in più al giorno, che cosa direste voi? (ride)
2: <ride> un'ora in più rispetto a casa, quante
0: per esempio hai un orario di 7 ore al giorno, 8 ore al giorno e ti propongono di lavorarne 9, ma di fare un giorno in meno? Secondo voi che effetti può avere per dire sul,
2: ma anche io ho sentito la cosa del Giappone che l'avevano provata lì la, la settimana lavorativa corta, però certo. no, secondo me ci sta, avere te, un per esempio, po-
0: proveresti sì. questa esperienza sì. di fare un giorno. Sì. Beh, meglio un giorno di ferie che, che, che lavorare un'ora in più, non so.
2: Ma ehm, Sì, penso di sì, cioè poi non avendo mai lavorato 9 ore al giorno non so dirti, certo. poi dipende che lavoro fai perché anche fisicamente
1: sei stancante, non so, cioè. Però è
0: interessante come proposta, te Matti la prenderesti in considerazione?
1: Sì, io la la settimana corta non avevo mai realizzato che ti aggiungevano effettivamente ore in più all'interno degli altri giorni. Mm Pensavo che il concetto fosse che invece che legarsi più a livello quantitativo, cioè a livello temporale di quanto un lavoratore stia all'interno dell'azienda, più a livello di tipo il raggiungimento di certi obiettivi certi goal e quindi c'è cioè, le aziende si stavano. io avevo sentito uno dei primi, mi sembrava fosse Netflix che avevo sentito che stava portando avanti questa tipologia che i loro lavoratori dovevano raggiungere dei certi target poi quanto il, il livello di ore fattuali era meno interessante ai fini dell'azienda e quindi pensavo appunto che una settimana così corta mh, volesse andare nei, insomma nei verso questo stile di lavoro dove ti devi raggiungere degli obiettivi poi quanto lavori è molto più libero non sei legato a 9 to 5 come dicono in America poi appunto anche questo non so se questo tipo di valutare il lavoro deve essere regolato perché se uno ha, viene addossato troppi obiettivi che poi alla fine finisce di lavorare più delle 8 ore che lavorerebbe normalmente allora ti dico certo.
0: che No, allora, tendenzialmente quello che è stato fatto, eh, correggimi se sbaglio Fede, eh, ora mi pare che intesa comunque propongo una riduzione di un'ora e mezzo in totale sì, delle sì, ore sì, lavorative. Sì. Quindi. Non quindi sono otto ore, cinque giorni, appunto. Esatto, sì. sarebbe sì. Co- comunque di diciamo, di giornata, esatto, si riguadagna un'ora e mezzo. Poi leggevo che comunque ci sono tanti paesi, tra cui in realtà il pioniere è stato l'Islanda, dove leggevo che quasi l'80% dei lavoratori. Lavora quattro giorni a settimana Quindi fa la settimana corta E a tutti quanti è stata estesa la possibilità di farlo Ci sono paesi Parità di stipendio, è bene dirlo Questo questo assolutamente bravo Non è che ti pagano
3: quattro quinti Certo
0: No, no, parità di stipendio Ti offrono, diciamo, la possibilità di conciliare meglio vita vita e, 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 e lavoro Che secondo me in realtà... Io la trovo una cosa molto
3: positiva, a te che hai qualche dubbio in più di me forse su questa... Penso anch'io che sia positiva perché uh, penso che... Mm, allora, la cosa <ride> che diceva per esempio ma, m, la mat- Mati è, mo- è molto importante, cioè del uh, secondo me slegarsi dall'ottica del uh, devi stare ore in, uh, in ufficio, per esempio in Giappone c'è una cultura dell'ufficio io definirei quasi tossica, non, non, non ce ne vogliono i giapponesi, però per esempio viene, viene vista come una, con, con una buona, come, come un segno di dedizione il dormire in ufficio. Posso dire che sei riuscito a farti nemici anche giapponesi, <ride> cioè io ti devo tenere fermo a
0: te, non è possibile. No? <ride> Però ti sorprenderò dicendoti
3: che il Giappone è uno dei paesi che ha fatto più passi in avanti sulla settimana corta. Sì, perché appunto avevamo fatto questo esperimento a Microsoft, è vero. Perché lì c'è un problema di eh, gente che va in burnout molto, molto più spesso rispetto a altri paesi È stressantissimo in effetti, no? Il sì. stile di vita. Sono famose per esempio le foto delle persone che si addormentano sulla metro mentre tornano a casa. Tanto sono Oddio, stanche. Quello forse in può
0: succedere, Italia. esatto.
3: Non credo che, insomma. Boh, io non ho mai visto una cosa. Cioè, vabbè, non è che. Dico, magari in Italia non. No, è vero, i giapponesi hanno una sorta eh.
1: della dedizione. Eh, del... eh, sono molto rigidi, cioè, sono... C'è anche una cultura mh, del bere dopo lavoro esatto. come parte del proprio creare network che te devi, cioè questa cultura del, del bere, andare a bere con il, i boss dopo il lavoro, che molti spesso dicono che le foto che si vedono è perché la gente spesso si ubriaca ah, e non lo so deve sappiamo. tornare a casa in non qualche il modo. Il karaoke, esatto. il bere, posso <ride> <Fox> Non <Club. ride> che è quasi un requisito. No, cioè. sì. È
0: un'attività lavorativa, paradossalmente, no. anche perché finché intessi comunque relazioni fa parte sempre di un ambito, diciamo... Di lavoro.
3: Una scena di Natale ogni sera Una scena oh, di Natale lavorativa ogni che sera Che bello
0: <ride> No vabbè, comunque secondo me è molto interessante Questa cosa della settimana corta Soprattutto diciamo in un mondo che cerca di conciliare Sempre più le esigenze Ora si sta discutendo molto la proroga Dello smart working Ci sarà, non ci sarà Quindi io credo che dare una possibilità Poi è su base volontaria Per cui se uno, se uno preferisce accedere bene Altrimenti no Comunque c'è una riduzione, in qualche modo, dell'orario lavorativo complessivamente nella settimana e il salario è lo stesso, secondo me, ti dà... Basta che non diventi, per come sta andando il mondo, un modo per cui alla fine uno finisce per fare due lavori. Cioè uno nei quattro giorni in cui lavora e uno nei tre. Perché con con la crisi che probabilmente stiamo attraversando, il rischio è che si arrivi a questo, secondo me.
2: Anche la cosa di raggiungere l'obiettivo, ora non so come l'hanno intesa... Però l'obiettivo dipende che di obiettivo è, perché magari, cioè, se non hai un orario, ti possono tenere all'infinito finché non raggiungi, non lo so, eh. No, no, so è, no, no
0: è giustissimo invece, è il motivo per cui, diciamo, poi portò un tempo, si usava di più, poi il famoso lavoro a cottimo, no? Quello che, per cui devi raggiungere determinati Il rischio è questo, che svincolarlo dall'orario è sicuramente... Beh, su quello bisognerà evidentemente controllare bene, ecco, che non ci siano abusi e quant'altro... E fare in modo che sia un'occasione
3: e non... Uh... Sì, comunque una sperimentazione, que- secondo me questa è la cosa che non, non si deve perdere di vista Cioè bisogna sp- si sperimenta, si prova, si vede come va, ovviamente spero non solo in base all'azienda come vanno i risultati Ma anche penso spero un grado di soddisfazione dei-, dei dipendenti e poi si decide se implementarlo su più grande scala se poi cosa farci, diciamo
0: mm-hmm. No, no,
3: sicuramente, infatti è giusto sperimentare anche perché i
0: risultati delle sperimentazioni sono andati bene nei paesi in cui l'hanno fatto, per cui secondo me la settimana corta ha prodotto dei risultati positivi e con alcuni dubbi, ovviamente più che legittimi, perché comunque è un giorno di lavoro in meno, e... però può essere una cosa interessante diciamo per, per, per migliorare anche le condizioni lavorative, no? Quindi certo. secondo me può essere, può essere un buon punto. Un altro buon punto quale può essere per migliorare le condizioni lavorative? Per esempio diciamo si è parlato tanto ultimamente di, di numerose cose, giustamente è un mondo che lavora sempre di più e, eh, indipendentemente da, da quello che è l'orientamento europeo o del, eh, o del PNRR però la parità di genere è un tema che è al centro dell'attenzione da molto tempo. In particolar modo ora abbiamo due ragazze STEM, come
3: lei definito sì. prima, no? Eh, spiegami che cosa vuol dire STEM, aspetta perché... Sono due ragazze che entrambi studiano materie STEM, che sono le suddette materie scientifiche, tecno- che, che diciamo eh, hanno co- eh, fanno parte della branca del, più o meno della scienza, mm-hmm. quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Di fatto è che studiano entrambi ingegneria e Somma, quindi come, abbiamo donne STEM. Come vi sentite essere donne STEM? Come, come, come... <ride> Ora lo scrivete nella Biodistrat. Esatto. esatto. Sì, scoperto esatto. questo nuovo termine <ride> che conosce solo te, fede, mamma, scherzo. Ho sentito
0: <ride> i miei podcast credo,
3: <ride> da quarantenne.
1: Um, allora, a livello di studi, eh, già la situazione attuale è molto diversa rispetto a quanto fosse anche pochi anni fa per quasi tutte le discipline scientifiche poi appunto magari per certi tipi di ingegneria ancora viene visto più come un settore maschile però io ho fatto ingegneria biomedica e mh, noi eravamo principalmente ragazze mm. all'interno ah. cioè con un 40 60 60 per le ragazze quindi mh, tra anche lì non so se perché, comunque, la biomedica viene lega- vista come legata alla cura del corpo e quindi in qualche modo è un concetto che viene, può essere legato meglio, seppur rimanendo nell'ambito STEM, a un, un qualcosa. Uscire medicina forse. Sì, anche. a un qualcosa che viene reclutato, cioè considerato meno da ragazzi, meno da. cioè, non è una cosa che, ho visto, cioè, che io sentivo prima però mh, poi andando a vedere ho visto che effettivamente nella mia facoltà il numero di ragazze cioè nella branca biomedica era molto maggiore rispetto a quello di tutte le altre facoltà di ingegneria, e quindi cioè, mh, insomma, qualche domanda me la sono fatta. Però a parte quello a livello di studi, no, cioè a livello di in cui siamo noi, di studente universitario, non, non ci sono tutte queste grande differenza è già quando inizi a guardare i professori, cioè il corpo docenti, quindi che è il risultato di gente che ha studiato (ride) appunto eh, dieci anni prima, la differenza è tanta, cioè di donne, professoresse, ce ne sono poche, quelle poche che ci sono, sono a a volte iperqualificate, cioè veramente con dei curriculum enormi. E io ho visto una cosa che mi ha colpito, eh, quando sono fatto... Io per entrare alla magistrale in cui sono ora ho dovuto fare un test di, di ingresso con una selezione e molte ragazze, che, cioè molti degli allievi che provavano erano ragazze tra, che facevano la selezione. Degli otto professori eh, addetti alla selezione erano tutti uomini, non c'era neanche una donna. E quindi io vedendo questa disparità con tutte le ragazze che provavano tutti i... I professori uomini mi sono domandata come della serie, è vero, le le donne fanno avanti, fanno carriera, però più vai avanti, più ci sono posizioni di potere e più vengono ancora comunque occupate da...
0: Posso, Posso lanciare una provocazione a riguardo, cercando di interpretare quello che direbbe, io mi piace fare un po' il contraltare, diciamo, per stimolare un po', magari uno potrebbe dire che questo è il risultato non tanto di quello che accade oggi quanto di quello che accadeva ieri, nel senso che probabilmente, essendo ingegneria stata considerata per lungo tempo una facoltà prevalentemente maschile, diciamo. è più probabile forse che oggi i professori, che comunque hanno studiato diverso tempo fa, eh, almeno sì. 20-30 anni fa esatto, sì, diciamo che perlomeno sì, almeno ieri, 20 che... anni di solito è mm. il tempo che ci vuole a diventare professori può darsi che questo sia il frutto non so, di un percorso di un percorso storico che è stato sbagliato in passato e che forse oggi sarà superato visto che appunto la maggior parte almeno ce l'auguriamo diciamo questo
3: per esempio te Margherita come proporzioni allora, come siete? per esempio?
2: sono più ragazzi che ragazze Ripeti che allora, cosa spaziale, fai, che almeno... Ing- ingegneriero esatto. spaziale. E... Però, appunto, non è che non ci siano ragazze, cioè, ci sono, non, non so, ora non so dire una percentuale precisa, ecco. Co- comunque, mm-hmm. sono tanti più
0: ragazze: Più
2: ragazzi, sì. Mm. Però, mh, magari, appunto, perché comunque è sempre legata all'ingegneria meccanica, ma comunque, cioè, ci sono tante ragazze, e... però la cosa dei professori è vera. Cioè, mh, anch'io in quattro anni avrò avuto tre professoresse. Forse, mm-hmm. no, quattro, mm-hmm. e la cosa che dicevi te del, del fatto che molti professori sono anziani comunque perché in Italia per diventare professore cioè, ci, ci vuole, vuole tanto, tanto. è vero, molti professori sono anziani, mm-hmm. però anche gli assistenti dei professori che di solito sono dottorandi, mm. sono, tu- sono quasi tutti, almeno da me, rag- Cioè, u- uomini, cioè, ecco. nel senso donne ci sono, ma... Che poi, poi probabilmente prenderanno la cattedra. Sì, quindi... e comunque hanno mm. alcuni, cioè alcuni assistenti, sono... ci sono gli assistenti vecchi, ma anche quelli più no, giovani. No, anche quelli più giovani.
0: No, esatto. no, questo, questa hai ragione esatto. a dirlo, perché è un e buon inizio. E poi indirizzo. anche molti
2: professori, che... gli unici professori giovani che ho avuto erano uomini. Sì,
0: sì. quindi continuano, e... secondo voi, a essere considerate delle facoltà prevalentemente maschili, diciamo, dove...
2: Ma... Sì, cioè magari, ancora, magari anche uh, se dici faccio ingegneria, magari se sei una ragazza, soprattutto agli adulti ti vedono, ah, fanno un po' ah.
0: Cioè, so. <ride> Com'è che fanno quella? Ah. <ride> no, vabbè, ah. insomma, fanno, sono un po' stufita, cioè, c'è un po' topolino. lo stupore, esatto.
2: però nel senso, o comunque anche a me ti è capitato anche al liceo che mi dicessero, ah, però ingegneria ci sono tanti uomini. Da, no, una professoressa donna. <ride> eh, però
3: siete anche entrambi che venite dal classico. Sì, vabbè. Cioè, no, non, vabbè. No, non che c'entri. Gi- no, cioè... cioè,
0: no, però... no, però diciamo cioè, sì. è come io che ho detto Jonathan da 190 <ride> sì, anni. Sì, tanti
2: fanno lo scientifico e vanno all'ingegneria, ma anche tanti fanno, sono, vengono dal classico. Tanti. Cioè Alla fine di gente che fa il classico e che va a fare lettere, sono pochi, eh. sì.
0: Questo, sì. questo lo confermo sì, anch'io. Anche In classe mia sono andati pochissimi. Esatto. No, nessuno a fare lettere zero su 20 so di fatto lo mi faceva era nero finalmente non sono in minoranza sì e vai
2: <ride>
0: comunque no perché è sempre un argomento molto sensibile e molto diciamo dove ci sono opinioni molto delicate no? per esempio prima vi sentivo un po' discutere mentre, mentre io e Fede facevamo finta di aggiustare il microfono sì. in modo professionale sulle quote rosa che sono un tema dove ho sentito ogni tanto rizzare i capelli un po' a tutte, perché ho ho sentito tante ragazze, almeno ho avuto la possibilità di confrontarmi nel corso dell'università, a pensarle in modo diverso, perché c'è chi le trova offensive, c'è chi le trova fondamentali, c'è chi le trova... eh... Male necessario, potremmo dire. Sì, sì, c'è chi le trova, esatto, diciamo, un un modo per, per avviare una transizione fin quando... Ormai fin quando si spera presto, diciamo, cambierà la cultura. Voi che idee avete, per esempio, sulle quote rose? Che cosa?
1: No, esatto, cioè io mi trovo in favore di, um, di un, avere uno strumento che possa facilitare l'ingresso a delle persone che se no avre- hanno dei bias che vanno loro contro. Cioè se te trovi davanti a te un ragazzo e una ragazza equalmente qualificati, è un bias della società vedere il ragazzo come quello più affidabile, quello che vale la pena assumere. Quindi per questo è stato necessario prendere, mettere le quote rosa, perché al, a parità di competenze mh, spesso invece che essere 50 e 50 veniva preso il ragazzo. Quindi cioè, per quanto mh, appunto a volte venga riferito, eh, ma io non voglio essere scelta perché è necessario raggiungere un quorum, ma perché io vengo scelta per le mie capacità. La triste realtà è che eh, a volte le donne scelte, mh, cioè sono minimamente ne- scelte il numero minimo per raggiungere questo quorum e se questo non ci fosse sarebbero ancora minore. E quindi cioè, a me viene difficile pensare che ehm, a livello di capacità e di competenze ci sia questa disparità così grande come poi dimostrano i numeri
3: vai secondo... cioè, vai fede cioè quindi pensi che per esempio se si metta eh, un obbligo di quota rosa al 30% e poi di ehm... che cosa parli adesso scusami? in generale per esempio per un posto ci sono delle tot persone da in scegliere in un consiglio di amministrazione, consiglio di amministrazione un... per esempio. Okay. quindi pensi che se poi v- viene su 10 persone tre sono donne la, la quota rosa sia necessaria però se anche se si mette quel, per esempio quel 30% ma poi si raggiunge 4, 5, 6 allora pensi che quello sia un ambiente dove non ser- magari non serve più
1: se viene, dici, se viene s- sistematicamente superato il, la quota rosa
3: si sì, dice questo sì. cioè se non venga diciamo um, um, rispettata al minimo Metti il 30% c'è cioè, un ambiente sano tra
0: virgolette, che quindi non necessita della sì. quota rosa, sì.
1: se viene superata appunto sistematicamente la quota rosa, secondo me il bias è, eh, cioè, dato che prendendo come ipotesi che il bias è. Niente, a svantaggio delle donne se viene superato allora è risolto, tanto che la puoi togliere e poi ci può essere delle casi in cui le donne saranno meno, dei casi in cui le donne saranno molto di più, perché a livello statistico la media è valida, il punto è che al momento non è così.
0: Ma secondo te è una cosa di transizione, nel senso arriverà il momento in cui nella società si supererà questo e... Eh, non non ci sarà più. Più. e non ci sarà più bisogno oppure cioè, che cos'è che potrebbe cambiarlo? Guarda, io me lo auguro è un tema grande però insomma esatto
1: non... questo vorrebbe dire raggiungere la parità dei sessi se non c'è un appunto non, non è necessario ehm, dare una mano alla parte con una disparità però c'è la parità dei sessi all'interno del della storia dell'uomo non è, insomma, non è mai esistita, È un lavoro lunghissimo che le donne stanno combattendo e ovviamente ultimamente ci sono più conquiste che, che mai fino ad ora, però insomma vediamo, speriamo.
3: Se sì. pensate anche come percorso, la storia, la storia è principalmente patriarcale da boh, quant, 4.000, De molto di più anni, quant'è forse che si sta iniziando a ragionare su questo in modo anche, diciamo, da... No, no,
0: sicuramente il mondo si è evoluto tanto, certo, sotto questo aspetto. E Passi ce ne sono ancora da fare, direi questo sicuramente. E detto ciò, si tratta, secondo me, di trovare gli strumenti giusti uh-huh. e di concentrare il dibattito su cose effettive senza talvolta perdersi in cose che fanno perdere anche importanza al dibattito.
2: Io sono d'accordo con quello che ha detto Mati e cioè, se si torna alla cosa della questione STEM, secondo me avere anche dei modelli, cioè degli esempi che da mm. portare alle ragazze è molto utile, perché tipo anche al, eh, al Poli c'è questa um, associazione mm-hmm. che eh, appunto in cui anche su Instagram fanno video in cui delle ragazze fanno ingegneria eh, parlano del loro percorso, cioè... A me è anche vedere che delle donne sono riuscite a fare un determinato percorso, magari che, in, in cui trovi solo esempi di Maschere. uomini che ce l'hanno fatta a fare quel percorso, cioè può essere appunto un modo per insomma, stimolare insomma, anche le ragazze che questo percorso è cioè, fattibile per tutti, poi non so, quindi per... Insomma, favorire la parità di cioè, genere, la incentivare, incentivare che comunque insomma, sono tutte
0: cose che vanno a colpire il sentire sociale. Cioè, no? cioè no, secondo
1: me, avere appunto degli esempi, appunto. Anche perché io ho letto eh, degli studi che dicevano che il successo, se raggiunto da una donna o da un uomo, viene visto a livello sociale molto, in modo molto diverso. Ovvero che se un uomo diventa un uomo di successo viene visto, viene riconosciuto socialmente di più viene visto come una persona ammirevole mentre più una donna riceve più successo più meno la società l'accetta perché non non ricopre proprio il il suo ruolo di eh, donna che deve essere a supporto di ma è lei protagonista quindi viene vista come una piena di sé una che pensa solo al guadagno e quindi appunto anche vedere modelli di persone che nonostante delle difficoltà in più, appunto, hanno avuto dei successi, fa... mm-hmm. può dare appunto forza. Esatto. esatto.
0: Certo. No, no, assolutamente. E questo è un tema grandissimo, per cui, insomma, una volta ne parleremo, ne parleremo molto col più… Molto complesso. Molto complesso, <ride> molto complesso, sarebbe da dedicarci, diciamo, diciamo sicuramente più tempo, invece direi che siamo in chiusura. Quindi noi vi ringraziamo tantissimo per essere venute. Come vi è sembrato? Marghe amati il podcast? Divertite?
2: Sì, prima esperienza, quindi a fare un podcast. Quindi, insomma, anche se fa schifo. No, è che comunque parlare. <ride> grazie mille. Per esperien- grazie. grazie. Siete divertite esatto, esatto, un
0: più fissuti, minimo o sì. preferivate sì, investire sì, questa serata come? Sul Netflix? No, Netflix. No, no,
2: no, no, è stata una bella esperienza. Niente meglio
0: che qui. Ti sei divertito, Fede? Sì sì. <ride> Va bene, maccheroni, allora buon anno, perché se buon non anno, sbaglio questo sì. esce proprio, è l'ultimo dell'anno. Quindi, tanti auguri, buon anno. Concludiamo anche il nostro primo mese di pubblicazioni. Mamma mia, mi sento vecchio, già un mese di mamma maccheroni e ora allora cominciano ad essere un po' scotti, eh? Si la cambia. per sì. l'anniversario. Sì, 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 una frittata di maccheroni, <ride> no, no, no. esatto. C'è sì, la fortuna. una pasta al forno, dai. Ah, buona, mamma buona. mia, buona, la buona. D'oroci, che fame. Cari maccheroni, buona, buon anno e buon 2023. Stavo anche sbagliando. <ride> un grande saluto, ciao maccheroni. Ciao.
2: Ciao. Tchau.